0: ønne og jeg er 21 år gammel. Jeg er født med noget, der hedder vand og Mundtlig Syndrom, hvilket vil sige, at jeg er født med to lemmer, livmor, to lemmerhalset og to skeder.
1: Det var altså Nønne, du kunne høre, og hendes historie, den skal vi dykke meget mere ned i lige om lidt. Men inden da, der vil jeg byde hjerteligt velkommen til, du lytter til Bare Sex podcasten hvor vi gør vores bedste for at afmystificere sex og krop. Jeg er en af dine værter, mit navn det er Amalie.
2: Og jeg er din anden vært, mit navn er Jonas. Og i dag der laver vi altså en special episode, som vi jo nogle gange gør, når vi synes, der er et emne, som fortjener vores fulde opmærksomhed. Og det er altså i dag, fordi vi fik muligheden, vi fik en besked, vi fik muligheden for at lave programmet ja, i hvert fald, fordi vi fik en besked fra en af vores lyttere, som gerne vil ind i studiet for at fortælle hendes historie om hvorfor og hvordan at hun er født med to skeder. Og det er altså dig, vi har med i studiet i dag, Nynne. Ja. Velkommen til. Ja,
1: tak. Og tak fordi må komme. Nej, men vi er så glade for, at du vil. Helt vildt. Og det er jo en enormt vigtig samtale, det her om krop og, og kropsdiversitet Og jeg er meget beær over, at du formidler den gennem os. Og den her formidling, den dykker vi altså ned i, når vi skal snakke om Herlin Werner Wunderlig syndromet, som er det, du har, Nynne. Og for uden os her i studiet, så har vi altså også tidligere haft en snak med en overlæge og en psykolog, og det skal vi også høre om for at være sikker på, at vi kommer forbi alle sider af din oplevelser. Ja.
2: Og nynne, det er jo sådan her i bare seks, at vi altid lige har sådan fem spørgsmål, ja. som vi stiller gæsten. Ja. Og det første spørgsmål, det er, hvor gammel er du, og hvad er dine pronomer?
0: Øh, jamen, jeg er 21 år gammel, og du må lige uddybe af det næste ja, minutter. Ja, det
2: er sådan, hvordan man gerne vil kaldes, om man kan kaldes oh. hun, eller ham. Det er sådan, hvordan man gerne vil omtales. Ja. ja, lige ja. præcis.
0: Jeg vil gerne omtales hunden. Ja. Ja. ja, perfekt.
2: Og hvordan ser en hverdag ud for dig?
0: Øh, jamen, lige nu, der øh, er jeg faktisk gået på... Tidlige juleferie, så mm. lige nu går jeg bare hjem og hygger med min hunden, og
1: Ej, hvor hyggeligt. slapper af, men ellers
0: så har jeg været i praktik. Det stoppede jeg så med så for at øh, gå på juleferie, og så ja. starter jeg så i uddannelse op til januar.
2: Åh, oh, det lyder dejligt. Ja. Yeah. Og hvor i landet bor du henne?
0: Jamen jeg bor øh, i nærheden af Vordingborg på Sydsjælland. Ja.
2: Og hvem var den sidste, du snakkede telefon med? Det er altid sådan lidt et sjovt yeah. spørgsmål, for det siger faktisk oh. rigtig meget.
0: Den sidste, jeg snakkede telefon med, det var min veninde, Therese, der er med mig herinde, fordi ja. jeg skulle ringe til hende og spørge, om jeg må låne nogle vatrundeller. <laughs> jeg, jeg har sovet siden i nat, og hun har sådan en gæsteværelse ovenpå med toilet ovenpå, og jeg var ikke sikker på, om hun var stået op. Øhm, der, der var i hvert fald stadig mørkt ud under, så jeg ville ikke forstyrre, hvis hun stod sov, men så øh, kunne jeg ligesom høre dem pusle lidt, men der var ja, der var stadig mørkt. Så jeg ringede ligesom til hende og spurgte, om jeg ikke måtte låne nogle vatrundeller til at rette mig om <laughs> Og, og måtte du gerne det? Det måtte jeg i hvert fald okay. gerne. Det var godt. Det var dejligt. Ja.
2: Og Nynne, kan du prøve at beskrive, hvordan din seksualitet føles lige nu? Sådan med, med, med to til tre ord.
0: Ja. Øhm. Ikke særlig eksisterende. Mm. Der er ikke rigtig så meget der. Nej. Mm. Ja.
1: Men det er jo også det, vi skal snakke om lige i løbet præcis. af den her episode. Nynne, vi skal jo snakke om den her unikke tilstand, som du er født med. Men inden der vil du ikke lige fortælle os, hvorfor du har valgt at snakke om dine oplevelser? Jo, det kan du tro. Æm, jamen, jeg valgt at, øh, at skrive til jer, fordi at jeg selv
0: lyttede til jeres podcast. og øh, Jeg blev virkelig glad over nogle af de emner, I har taget op. Nogle emner, som jeg selv kunne relatere rigtig meget til, og som, øh, som resonerede i mig. Altså som gav faktisk mig en ro. Altså, øh, og så fik det mig til at tænke, at... Jeg har egentlig også lyst til at dele min historie, for hvis der står nogle andre derude, som har oplevet noget lignende mig, eller ikke måske ved, at vi de har det, eller ja, noget af den dur, så, så vil jeg gerne være med til at gøre det normalt at snakke om.
1: Mm. Jeg synes det er så sejt. Det er vildt det er dejligt, tak. du skrev ind. <laughs> Æ, kender du andre, som øh, snakker højt om deres oplevelser med det her syndrom? Æ, nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså jo, jeg er medlem i min Facebook-gruppe. Æ, jeg har fundet ud
0: af, at andre har det med mig, eller samme som mig, men øh, ellers ikke. Så nej, det er desværre ret begrænset.
2: Mm. Nu, nu kan du prøve at beskrive første gang, at du blev usikker på, altså, hvordan sådan, at dit underliv var, var så ud fra majoritetens.
0: Ja, øhm, jamen, jeg tror, det var i forbindelse med, at øh, da jeg fik min menstruation, og begyndte at øh, gerne ville bruge administration og, menstruation og sådan noget som de fleste piger jo gør. Og der kunne jeg bare mærke, at, øh, at der var, det følte sig, som om der var noget, der ikke rigtig var, som det skulle være. Nogle gange når jeg, altså lidt meget detaljeret, men når jeg havde haft menstruation, og jeg gerne ville skifte tampon, så var den, som jeg så fandt ud af endnu, var den anden skede, den var simpelthen fyldt op med så meget blod, så jeg kunne ikke nærmest ikke få den der tampon ud, så der kunne jeg bare mærke, at det føltes bare forkert. Altså, det var ikke, jeg, jeg havde tanke om, at det var ikke mening, at det skulle være så svært at få en tampon ud og smertefuldt, som det var. Så det var ligesom altså, der, jeg begyndte også at sådan, virkelig være opmærksom på, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Og også da jeg selvfølgelig kom den alder, hvor jeg selv også gerne ville begynde at udforske mig selv, som man jo gør. Altså der kunne jeg også bare mærke, at jeg havde følelsen af, at ja, der var bare noget, der ikke helt var som det skulle være. Mm. Øhm.
1: Snakkede du med nogen om det?
0: Øhm, ja, altså jeg har snakket med min mor om det. Og øh, hendes svar til det var jo egentlig bare, at hun nok bare tænkte, at jeg måske bare havde en skæv skede, ligesom man kan have en skæv man mm. <laughs> øhm, Altså det var ligesom egentlig bare sådan det. Øhm, så var jeg jo så også til egen læge, var jeg også nævne det for, for ham, og han kunne godt sådan se det, men øh, tænkte ikke, der var noget i det. Så jeg har altså haft delt om det, men ikke... Øh,
2: ja. Hvad skete der så efter?
0: Hvad tænker du på herefter? Altså jeg tænker,
2: hvis du, du kom op til lægen, ja. og hvad, hvad sagde lægen? siger så, at, at han ikke tror, der er noget galt, eller hvordan, eller hun ikke tror, der er noget galt? Øh,
0: jamen altså egentlig så har jeg jo, inden jeg overhovedet fandt ud af det, så havde jeg været til lægen i forbindelse med, at da jeg var 14 år, der fik jeg en styrtblødning, som man aldrig
1: altså, rigtig fandt ud af. Kan, og kan du lige fortælle, hvad er en styrtblødning til dem, øh, der ikke ved det?
0: Jamen, det var egentlig bare... Jeg havde haft min menstruation noget tid før. Sådan en helt almindelig menstruation. Og øh, så øh, noget tid efter, så begyndte jeg pludselig bare at bløde igen. Og jeg blødte bare helt ekstremt meget. Altså sådan lidt. Og det var det var sådan mærkeligt mærkelig blod. Det var sådan som om, at det var... Jeg ved ikke, jeg kan sige gammelt blod, men det var bare sådan... at det, var, altså, det væltede ud. altså virkelig, Hvis jeg skal være virkelig bogestalt, det var... Det var altså, jeg måtte ringe til min mor fra skole af, og vi havde nogle meniner på toilettet og sige, mor, du bliver nødt til at hente mig, fordi at, øh, jeg bløder helt sindssygt meget. Ej, det er det også... Det var virkelig voldsomt. Ja, ja, det, ja du, så var, det var nærmest en traumatisk at... oplevel. Det var det virkelig, og jeg blev øh, så hentet min mor, og så øh, tog vi til lægen, tror jeg. Hvor hun... Øh, jeg kan ikke helt huske men jeg kan i hvert fald huske, at jeg fik nogle piller for sådan noget. tror jeg for stopblødning eller sådan noget. Ja,
1: men... Øh, men, men du er så ved den her læge, og du øh, får sagt, at du er usikker på, om dit underliv er øh, ligesom de fleste ja. andres. Det var så først, lidt senere i forløbet, ja. Men ja. ja, det, der, ja. Og, øh, og det tror din læge ikke på, eller hvordan reagerer den her læge? Æh, jamen, det
0: var, han kunne godt mærke, som, at jeg sagde til ham, at jeg var lidt mere tyk i min højre side, men øh, ikke noget, han egentlig mente, der var, der var noget i. Så øh, han sendte mig bare hjem, efter han havde lavet en undersøgelser, jeg tror, der er i forbindelse med noget andet. Øhm, øh, og det jeg kan huske, er, at jeg lige nu havde følelsen af, at okay, nu har en lige sagt til mig, at jeg er normal, nu har en lærer sagt til mig, at der er ikke noget galt. Og så havde jeg lige følelsen af, at okay, jeg er normal, mm. det er så fint. Og så gik der kort til efter igen, og så kom den der tanke at op med, okay, det er jeg jo alligevel ikke. Hvad, hvorfor er det? Hvad er det, der er? altså Hvorfor? Det kan da ikke være normalt, det her. Altså, sådan, sådan skal det ikke føles.
1: <laughs> Nej, og, og hvad gjorde du så, når du blev ved med at have de her tanker? Jamen,
0: altså, jeg har jo ikke egentlig gjort så meget, fordi at jeg har været, altså, har været til lægen et par gange har haft gynekologiske undersøgelser, hvor der ikke øhm, blev gjort så meget. Øhm, så jeg er egentlig bare gået med den der følelse af, at der var noget galt, uden egentlig, at, at der blev gjort noget ved det, og jeg egentlig fik at vide, om der så... Ja, jeg fik jo så at vide, at der ikke var noget, men det var der jo så, ikke? Så det var jo kun i forbindelse med, at jeg i forbindelse med, at jeg har haft menstruation, hvor jeg har følelsen af, at jeg skulle tisse rigtig meget. Det var faktisk den, den forbindelse, jeg overhovedet kom i kontakt med, med lægen, som sendte mig, sendte mig videre i forløbet, hvor jeg øhm, virkelig troede, at jeg havde fået en blærebetændelse, mens jeg havde menstruation. Og så fik jeg taget sådan en urinprøve, og det viste, at jeg ikke havde blærebetændelse, men så tilbrede mig, så hun gerne lige vil kigge på mit underliv. Og det sagde jeg jo så ja, til, fordi jeg tænkte, det var meget rart at få en, uh, en second opinion, eller så en til at kigge på det, så hun fik jeg til at lave en gynekologisk undersøgelse på mig og hvor jeg igen nævnte, jeg har altså følelsen af, at jeg er tykker i den højre side, og nogle gange så buler det. Også hvis jeg har været på toilettet, altså så kan jeg mærke, at hvis jeg. Ja, med afføring for eksempel, så kan jeg mærke, så, fordi der kommer pres på, så buler den så meget. Og det fortalte jeg hende, hun kunne også godt, Altså hun sagde igen, at jeg kan godt mærke det, jeg sender det videre til en økolog. Så det var ligesom første gang, at der rent faktisk blev taget hånd om at, at lytte til, at jeg fortalte, at, at jeg altså kunne mærke det. Så hun fik sendt mig videre til en privat psykolog i psykologinistre.
1: Og hvordan føles det, der er lægen faktisk anerkendet øh, dine problemer og dine bekymringer.
0: Ja, amen, det, var, det var virkelig fantastisk. Jeg blev virkelig, virkelig glad. Det forstår jeg godt. Øhm, Og til at starte med, der var det jo fordi, at hun måske troede, at jeg havde en endometriose, som er de der søsterlignende noget. Så det var egentlig det, jeg gik ind til det med, at det var måske nok derfor, det var også derfor, at jeg tit havde mange menstruationsmaler og kræmper og sådan noget. Så det, var, det gav jo god mening, at så var det nok bare det, for jeg har også en familie, der har det nemlig. Og det er jo også noget, kan godt være genetisk. Så jeg tænkte jo nok bare, at så var det det. Og så kom jeg jo så til gynecologen der i Næsved, som også lavede en undersøgelse på mig og scannede mig både inden og udenpå. Øhm, og hun kunne så godt se på hendes øh, lille skærm, at øh, mm. der var sådan nogle skygger på to centimeter. Hun sagde et eller andet, hun kunne godt se, hvad det var. Og hun mente måske også, at det var endometriose. Men hun, øh, eller de sende... er syster her. ja. ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men det er i hvert fald også... Det er, en
1: nogle, er det ikke sådan noget søster på ens æggestok? Ja, eller sådan noget, der ja. Det kan også give nogle problemer under menstruation. Lige præcis,
0: ja. og med graviditet og sådan ja. noget. Ja. Øhm, så hun sendte mig videre til... Ja. Jeg blev henvist til Nykøbing sygehus, ja. øh, For at blive udredt eller finde ud af, hvad det var...
1: Og hvordan havde du det på det her tidspunkt? For du lige, altså, du var på en eller anden måde øh, måske indirekte kæmpet lidt for, at der var nogle læger, der skulle begynde at kigge yeah. lidt mere alvorligt på dig. Mm. Og det begynder de så, men du bliver alligevel sendt fra sted til sted og får yeah. at vide, at vi ved ikke helt hvad der er, men der er et eller andet. Yeah, hvordan kan... har du det på det her tidspunkt?
0: Øhm, jeg, tror, jeg tror faktisk, jeg er ret glad. Jeg tror faktisk, jeg har følelsen af, at. Jeg ved ikke, om jeg synes, det var lige så spændende, men jeg tror bare, jeg synes, det var fedt det der med, at nu blev der taget hånd om det. Altså. Og når jeg har det sådan lidt, når jeg kommer på syv, så er det fordi, det er seriøst. Så er det fordi, at, at de faktisk tænker, at der er noget, at de skal gøre et eller andet.
2: Det må også være svært det her med, at man får at vide først af en læge, at jamen du, altså, der er slet ikke noget galt. Ja. Og så stadigvæk føler man, at der er noget galt. Lige præcis. Ja. Så jeg kan virkelig godt forstå, at, at du her synes sådan, at du endelig føler dig hørt og mm-hmm. føler dig set.
1: Ja. Og også, ja, undskyld. Nej, nej men, du, men jeg vil bare sige, at jeg synes også, det er ret vildt, at du skal kæmpe så meget for at mm. øh, blive taget seriøst på, ja. øh, på dine bekymringer. Ja. Og det er jo ikke første historie, jeg eller vi, Jonas, jeg vil høre, han er bare seks, hvor folk har skulle gå til lægen rigtig mange gange, for at de faktisk øh, bliver anerkendt i, at ja, der er et problem.
0: Ja, ja også, øh, der da jeg fik den der syreblødning, der valgte de jo ikke at ville undersøge mig eller scanne mig indvendigt, fordi jeg ikke havde været seksuelt aktiv på det tidspunkt. der har så stadig, men det var i hvert fald deres begrundning for, at det ville de gøre. Øh, men sit i det bagspejlet havde de gjort det der, da jeg var 14, så havde de fundet ud af der, at, altså, af der, at jeg var født med det her syndrom. Mm. I stedet for, at de kun scannede mig udenpå på, kunne kun finde den ene livmor, og så bliver jeg bare sendt hjem igen. Ikke? Det er, ikke?
1: Og grunden til, at det er fordi en indre scanning, at det, var de tager kamera op igennem øh, skiden?
0: Æh, nej, det er simpelthen sådan en slags... Det ligner lidt sådan en... Øh, øh, Ja, de nærmest ja. sådan en, øh, de simpelt bare scanner ind i, ja. i selve skeden eller underlighed. Ja. Ja. Øhm, jeg ved ikke mere om... Her... Lidt
1: kigger på en eller anden måde. Jamen ja, det ved ja, jeg faktisk nej. ikke helt.
0: Det ser mærkeligt ud på skærmen, det vil ja. heller ikke rigtig noget om. Øhm, men altså, der, kunne, der fandt man i hvert fald ud af, at det øh, fast på Nykebing, at når han lige pludselig sagde, at du har da to livmorrer.
1: Jamen prøv lige at tage os med der, du ja. kommer ind øh, Nykøbing, siger du. Yeah, det købredes, ja, Nykøbing, siger du. Og prøv lige at forklare, at du bliver lagt ned eller sat ned i en stol, og hvordan det foregår under. Ja, du, altså egentlig
0: øh, altså, nu var det faktisk lidt mærkeligt, for jeg kom sådan der ind, og de havde skrevet i den der indkaldelse, at jeg nok skulle regne med, at jeg fik så noget, øh, noget smertesillende eller et eller andet bedøvelse, bedy- 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 et eller andet i den du Øh, men så kommer jeg der derind, og så fortæller han egentlig, at han egentlig ikke har tænkt sig, at jeg skal blive undersøgt alligevel, men så skal jeg komme en anden gang, hvor jeg siger sådan til ham, øh, nu er jeg kommet, jeg kunne godt tænke mig, at øh, du prøver at kigge alligevel. Og så får han så heldigvis til at gøre det, og heldigvis for det, for det er jo så der, hvor han begynder at scanne mig, hvor han rent faktisk finder ud af, at øh, øh, du har jo to livmor. Øh, hvordan,
2: hvordan reagerer du da for det at vide?
0: Jeg bliver faktisk rigtig ked af det. Jeg bliver rigtig ked af det, og øh, der, jeg kan ikke huske, om der kom en anden og hjælp til, med scanning, eller om det kun var ham jeg kan ikke huske, men der var i hvert fald et eller andet. det var i hvert fald flere derinde på stuen, øh, hvor han så scanner, og han siger, jeg er ret sikker på, at det jeg kan se nu her, det er to livmor, du har, og øh, at det du kan mærke siden det er fordi du har en, en skide, der ligesom er lukket af højre side. Øh, og så kan jeg huske, at han, at de bliver færdige med undersøgelsen, og øh, så siger de, at vi skal tage taget en MR-scanning, fordi at, øh, den kan vise os et klart billede af, hvordan det, ser, og hvordan det står til. Øh, og så, ja, det gør de det, og så sætter vi så lige over og snakker med, hvad der skal ske, og det her MR-skanning, og der kan jeg bare huske, at brød jeg fuldstændig sammen foran den her øh, gravid sygeplejerske, øh, som, ja, jeg, jeg bruger fuldstændig sammen. Og de prøver at fortælle mig, at øh, jeg skal egentlig være glad for, hvis det er det, fordi det er faktisk bedre, end hvis det var endometriose, og det kan man have flere sådan øh, udfordringer med. Men øh, altså, øh, altså, i det øjeblik, der føler man bare endnu mere forkert. Altså, så vil jeg hellere have endometriose, end at... Øh, have to lige og to skede. Altså, det, det lyder jo mærkeligt, synes jeg. Eller, det synes jeg bare hvert fald på det
1: tidspunkt. Ja, jeg forstår i hvert fald rigtig godt, at du bliver fuldstændig overvældet. Mm. Det, det jeg tror jeg, de fleste vil gøre, når man får at vide, ja. Ja, at man har øh, noget, som man ikke har hørt om. Altså, at, har aldrig hørt om ja, det før. Ja. At man lige pludselig ikke passer ind i mm. majoriteten. Ja. Fortæller
2: og, de her læger sig noget om... Sådan, altså hvad der skal ske efterfølgende.
1: Nej, altså de starter jo bare med at sige, at jeg skal
0: have den her MR-scanning, og mm. så. Øh, hvilket så også det tager lang tid, altså. Ender med at komme til MR-scanning to gange, hvor de bliver nødt til at sende mig hjem på grund af, at så virker maskinen ikke, og så.
2: Nej, øh, det må også være hårdt.
0: Det var det. Det var virkelig sådan, at så det endte med at tage flere uger, for jeg kunne få den her MR-scanning. Så tredje gang, det var lykkensgang, og så kom jeg heldigvis ind, og så skulle jeg så bare vente på at svaret på MR-scanningen. Altså, hvordan stod det til? Hvordan så min livmor ud? Og hvordan var ledsing?
1: Så ja. Og, og hvad var det for et svar? Fik du så at vide, at det var det syndrom, som vi snakker om nu, som du havde? Ja,
0: altså, eller, nej, jo, altså, øh, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Jeg kan bare huske, at jeg selv var inde og øh, læse om det, og selv googlede de der forskellige ting, og fandt ud af, at det betyder, at jeg har det og det betyder det her og det her. Og så blev jeg jo så indkaldt igen til samtale på Nykebing, kun for at vide, at jeg skulle på, øh, på Rigshospitalet, fordi de var dem, der var eksperter inden for området, og det var så dem, der skulle øh, operere mig.
1: Men, men, hvornår finder du ud af, at du har det her herlige, vunderligt syndrom? Øhm, jeg tror at første gang, jeg de stedet hører
0: det og har de stedet til på det, det er der på rive til min første samtale med Hine læne, der så også er hende, der har opereret mig, og hun fortæller, at øh, altså, på det tidspunkt har hun så ikke fået mulighed for at kigge på billederne, så hun bliver faktisk, altså, hun laver en undersøgelse på mig også selv, da jeg er derinde, øh, mens hun så øh, skal vinde på, og hun så også kan se, altså få adgang til de samme mr eller ja, scanning som øh, som der er både lavet, som hun så bare åbenbart ikke har fået adgang til.
2: Og fortæl, ja. fortæller hun så noget om det her syndrom?
0: Øh, ja, og jeg har jo også selv været inde og googlet på det tidspunkt, så jeg har rigtig mange spørgsmål til hende, og det har jeg egentlig også stadig, men hun er en svær dame at få fat på. Øh, men øh, ja, hun, jeg kan huske, at hun sætter sig over, og så begynder hun at google det der for mig, og så kigger vi, og hun viser mig billeder og sådan noget, og så, øh, så ja. Så der bliver jeg ligesom gjort bekendt med, at, at altså, hun siger, at det, jeg er ret sikker på det der, du har, men jeg skal lige kigge på dine billeder først. Ja. Men det er ligesom, at jeg får en titel på, hvad det hedder. Altså, det har et navn.
1: Og h- hvad tænker du, da du hører det her udtryk, Herlin Werner Wunderlich-syndrom? Du må rette mig, hvis jeg udtaler ja, det forkert. Jeg tror, det hedder Hølin Werner Wunderlich-syndrom. Hvad tænker du, da du hører det?
0: Jeg tror med, bare, jeg tænker, at det lyder mærkeligt. Ja, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Jeg kan bare huske, at da jeg kom, og det regnede ikke med, hun skulle lave en undersøgelse på mig. Men det gjorde hun så, og det var jo så også fint nok, fordi det... Hun finder så også ud af, eller på det tidspunkt, der scanner hun også op af og finde ud af, at jeg højst sandsynligt kun har en nyere. Øhm, og det får jeg er så bekræftet der, mm. da jeg blev opereret, da de scannede mig, mens jeg også kun har en nyere.
1: Og, og, og det er ret normalt i forhold til det her syndrom. Ja, det er det,
0: nemlig tit noget med det, det samme. Altså når man er baby eller foster bliver udviklet, så er det det samme kanal, eller hvad det hedder, de samme ting. Og når man så typisk har typisk den side, man har den ekstra skede i, det er den side, man mangler sine nyere. Så jeg mangler mine højre nyere.
2: Er det også unfair, at, at kroppen er sådan, at, yeah. at så finder du ud af, at du mangler en, altså en nyere. nyere også? Ja. Yeah. Jeg forestiller må virkelig være hårdt, og lige at altså have fået at vide, at man har det her syndrom, mm. og så lige måske er begyndt at, at sådan kunne gå at tænke nogle tanker om, at nu kan man godt sådan at prøve at acceptere det inde i hovedet, mm. og så finde også ud af det her bagefter. Ja, ja.
1: men heldigvis, vil jeg vil sige, at der er jo faktisk jeg ved ikke mange, men der er der en del, der lever med en ny, og altså ja, det kan man jo heldigvis godt. Ja. Så. Man,
0: og man kan sige, at jeg er jo heldig med den ene ny, jeg har den så altså, rigtig god, fordi ja. jeg, når jeg har fået lavet prøver, har det jo aldrig nogen sin så der er jo ikke noget der indikerede, at jeg faktisk kun Nej. Havde, har en.
1: Ja. så det kan man heldigvis sagtens. Ja. Jeg så tror bare, at jeg skal drikke en masse vand. Men ja. jeg har ikke snakket
0: med en nu efter operationen. Min læge så jeg skal stadig få fedt på en for jeg rigtig mange. Det forstår jeg stadig godt. Eller ja. Også fordi, at det var jo til operation, at altså jeg virkelig fik bekræftet, at, at jeg kun havde en nyre.
1: Det ja. Dig, at jeg har en nyere, ja. Det kan være, at du kan få svar på nogle af dine spørgsmål, ja. nu, for vi har faktisk været i samtale med uh, lektor og uh, overlæge på gynekologisk afdeling på Rigshospitalet, nemlig Annette Tønnes Pedersen. Ja. Hun har fortalt os lidt om uh, dit syndrom, det som mm-hmm. du har. Og det skal lige siges, at når vi spiller det her klip så nævner Annette noget, der hedder DSD. Det står altså for Disorders of Development. Ja. Og det er sådan en overordnet titel for det syndrom, som du har nødvendigt, mm-hmm. men også andre sådan ja. syndromer. Ja. Og jeg synes uh, egentlig lige bare, at vi skal høre, hvad hun har at sige.
3: Herlind Werner syndrom det er en heldig tilstand, som, øh, som man er født med. Uh, det er en tilstand, hvor at Livmåren er delt op i to livmøder, og hvor man har en skilvæg nede i skeden, som gør, at afløbet fra den ene af de to livmøder er, er forhindret, så man ophober blod op i toppen af, af skiden, som ikke kan løbe videre ud af menstruationsblod, og hvor man også samtidig mangler den ene nyre. Det kalder man samlet set for Herlin Werner Wunderlich-syndrom. Når det hedder noget så besværligt som Herlin-Werner-Wunderlich-syndrom, så er det fordi, det er opkaldt efter de tre læger, som beskrev syndromet for mange år siden. Men jeg tror, at det var helt tilbage i 1920 eller omkring, at det blev beskrevet første gang. De behandlinger, som vi kan tilbyde, når man er født med Herlin-Werner-Wunderlich-syndrom, er, er kirurgiske og... Formålet er at, øh, at, at, øh, at behandle de smerter, der kommer hver måned, når man har menstruation. Så det, vi gør, det er, at vi kirurgisk øh, fjerner den skillevæg, øh, der sidder nede i skiden, som forhindrer menstruationsblodet i at løbe ud. Når menstruationsblodet kan løbe ud fra den livmorhalvdel, som, 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 øh, som skillevæggen dækkede for, så forsvinder smerterne også. DSD, det er en betegnelse, vi bruger for en masse sjældnere tilstande, som alt sammen påvirker kønsudviklingen. Så øh, DSD står for Disorders of Sex Development, altså udviklingen af ens køn. Så en DSD-tilstand kan fx skyldes en kromosomforandring, en medsvidt kromosomforandring. Der kan være nogle genetiske årsager, eller der kan være nogle enzymmangler, som gør, at ens Hormonproduktion er anderledes, og det er alt sammen noget, som kan påvirke udviklingen af ens køn og ens kønsorganer. Det, det jeg kan tilføje, er, at når vi snakker om DSD-sygdomme, så er en del af dem skyldes delvis eller mangelfuld udvikling af livmoren. Livmoren bliver dannet helt tidligt i første tilstanden øh, af to rør, der smelter sammen i midten og bliver til en normal øh, stor øh, livmor med en livmorhule. Men hvis den der sammensmeltning af de to rør, vi kalder dem for de mylderske gange, hvis de mylderske gange ikke smelter helt sammen, ja, så kan man ende op med en livmor med en lille skillevæg, eller man kan ende op med en livmor med en gennemgående skillevæg ned igennem livmorhulen og, og måske ovnekøben videre ned igennem livmorhalsen og, øh, og skæden. Øh, man kan også ende op med, at de to udvikler sig hver for sig til to livmorhalvdele. Øh, det er det, vi ser ved Herlin werner syndrom og hvor der samtidig så er en skillevej ned igennem skæden. Det, det er meget få kvinder, som lever med Herlin werner syndrom Det er en af de sjældne DSD-tilstande. DSD-tilstandene er enkeltvis meget sjældne, så vi snakker om promiller, altså en ud af 5.000 eller 10.000 kvinder måske. Der er også kvinder, som går med en DSD-tilstand uden at være klar over det, fordi at, øh, man kan jo godt have en øh, anderledes udvikling af sin livmor indvendigt øh, uden at have symptomer af det. Og det kan være, at det er tilfældigt i forbindelse med øh, et facilitetsproblem eller øh, en spontan abort ved en ultrædskanning, at man finder ud af, at livmoren er dækket op. Måske er en, er en lille skillevæk, måske er en gennemgående skillevæk. Måske er livmoren øh, todelt, som vi blandt andet ser det ved Herlin Werner Wunderlægs syndrom. Øh, det har man ikke altid nogen symptomer af. Øh, og så oplever man det tilfældigt i forbindelse med en, scanning, en ultralydscanning. Det at leve med en DSD-tilstand øh, har ikke altid nogen påvirkning af ens hverdag. Det kommer an på, hvad for nogle symptomer man har, og hvad for nogle ønsker man har for sit liv. Øh, hvis man har en DSD-tilstand, som gør, at det kan være svært eller måske slet ikke muligt at blive gravid, så er det... Så er det, det, så er det den manglende evne til at blive gravid i virkeligheden, der påvirker ens hverdag. Men man kan også, som for eksempel ved herlin werner vinterlig syndrom have en DSD-tilstand, som giver en smerter. Ved herlin werner vinterlig syndrom der er skyldsmerterne det, at afløbet fra livmuren er forhindret af en skillevæg nede i skeden så man hver måned får kraftige smerter, fordi blodet ikke kan løbe ud den sædvanlige vej gennem skeden, men, men ophobes indvendigt som, ja, du kan sige, ligesom, som et stort blåt mærke, altså en blodansamling Måske løber det baglæns ud af æggelederen, ud i buhuen, og det kan give kraftige smerter. Så det vil jo også være noget, der påvirker hverdagen. Herlig verden af Wunderlich-syndrom er heldigvis noget, vi kan operere for. Vi kan fjerne den lille skillevæg inde i toppen af skeden, der er aflevet for blodet, så har man kureret smerterne. Men kvinder med Herlin Werner Wunderlich vil have et problem med øh, normale graviditeter. Det er ikke umuligt at blive gravid med Her, øh, Herlin Werner Wunderlich syndrom, men fordi at er delt i to, hvor hver øh, af de to dele er lidt mindre end en normal livmor, ser vi en lidt øget øh, hyppighed af øh, for tidlige fødsler Øhm, og det, at foster måske ikke kan vende sig ind i livmor og lægger sig med en ønskende af. Hvis jeg skulle give et råd til en kvinde, som får konstateret herlin werner syndrom øhm, så er det først og fremmest, fordi det er en sjælden tilstand, at man, øh, at man, man får en henvisning til, øh, til et af de to hospitaler øh, her i Danmark, øh, hvor at man har eksperter, øh, som, som kender til det her sjældent syndrom, for at man kan få den rigtige udredning og den rigtige behandling. Øhm, vi kan behandle for smerterne ved at åbne den skillevæg, der er i skeden, øhm, så der er afløb for blodet. Det er en effektiv måde at behandle øhm, de smertefulde menstruationsblødninger på. I forhold til fertiliteten er der øh, lidt mindre, vi kan gøre, men vi kan lave en undersøgelse og se, hvor, hvordan er rumligheden inden i de to i den todelte livmor er der plads i den ene side eller er der plads i den anden side, så man ved hjælp af en fertilitetsbehandling kan, kan, kan plante det lille befrugtede æg i den side, hvor der er bedst plads.
2: Og Nynne, hvad tænker og føler du, når du hører overlæge Annette Tønnes Pedersen fortælle om det her?
0: Ja, øh, jeg kan faktisk godt mærke, at vi er sådan lidt smulkeret af det alligevel. Øh, altså, jeg vidste jo rigtig meget af det altså i forvejen, fordi jeg har været inde og læse og google rigtig meget, men det øh, sætter alligevel tingene i perspektiv, og jeg tror også, det var derfor, jeg blev så ked af det, dengang jeg var på sygehuset og fik det at vide, mm. fordi at, det var sådan en blanding af, et var jeg virkelig glad for, at der faktisk, jeg fandt ud af, at der var noget, altså det var ikke bare mig, der havde en følelse af at være forkert, det var faktisk, fordi der rent faktisk er noget, og min mavefornemmelse var rigtig, men samtidig var det jo også lige pludselig det her med, at for jeg svært at blive gravid? Kan jeg ikke øh, føde vaginalt? Skal jeg have k Ja, altså, for, har jeg, hvis jeg så endelig bliver gravid, har, kan jeg så risikere at føde for tidligt. Øhm, alle de her ting, der lige pludselig fyldte rigtig meget. Jeg var alene på stuen, så jeg kan huske, da jeg skulle ud og fortælle min mor det her. Der, der græd jeg. Og var sådan lidt, hvad? Altså, det var jo heller ikke det, hun havde regnet med, at jeg skulle høre overhovedet. Så, ja.
1: mm, det er mange følelser.
0: Det var det, og det er det stadig. Jeg kan holde også at jeg kan mærke, at jeg bliver lidt påvirket af, at vi, skal, eller at vi snakker om det, ikke?
1: Det forstår jeg godt, og der er plads til alle følelser her. Ja. Det er meget vigtigt understrege. Har du nogen at afspejle dig i øh, omkring øh, det her syndrom? og øh, Nu hørte du jo øh, måske for første gang, at der er mange lignende syndrom mm-hmm. og sådan noget. Deestetier, disorders of development. Ja. Men har du nogen omkring dig, øh, du kan afspejle dig i?
0: Nej, desværre ikke. Det er jeg faktisk ked af. Altså, jeg havde håbet, at, øh, at der måske var andre, der havde delt på Instagram. Jeg havde ind og søge hashtags. Øh, her, øh, jeg synes, jeg havde hørt det som høle, men altså...
1: Men ja, jeg ved det. Nej, der, det er nej, også lige meget jeg, egentlig. Ja,
0: men jeg har i hvert fald været inde og øh, øh, søgte på Instagram, fordi jeg bare så gerne ville skrive med nogen andre og følge nogen andre, der, der havde det samme som mig. Måske allerede havde været gravid og havde oplevet det hele, men jeg fandt ikke rigtig noget. Jeg fandt en, hun øh, var født med to livmor, men ikke to skeder, og hun, øh, hende fik jeg så ikke kontakt med. Så nej, jeg har desværre ikke rigtig nogen der spejler mig så
1: meget i.
2: Men øvne, vi kan jo sige til dem, der lytter med, mm-hmm. at hvis der er nogen, der skriver ind på vores, øh, vores mail-indbakke, at så kan vi sætte dem i kontakt med dig,
1: ja hvis du har lyst. Det og jeg vil også det. sige, at det fint. nu, nu øh, snakker du jo om det, og ja, jeg er sikker præcis. på, at der er nogen, der kommer til at lytte til det, som tænker, ja. det har jeg også. Så det er jo bare mega sejt, at du tager det første skridt, ja. øh, og du vil selvfølgelig ønske, det forstår du så godt. Det vil jeg da også ønske, hvis jeg sad i din position, og der er nogen andre, der har taget det første skridt. Men, men nu er det dig, der gør det. Det er dig, der står frem og snakker om øh, dine sårbare sider. Det er jo så sejt. Ja. Og der er, jeg er 110% sikker på, at der er nogen, der kommer til at lytte til det, som tænker... for i være hun klam? Nej, ja, nej, <laughs> nej, det er ikke. slet ikke det, jeg skulle <laughs> til at sige. Nej. Jeg skulle til at sige, jeg er sikker på, at der er nogen, der kommer til at lytte til det, som tænker... Jeg er ikke alene. Ja. ja, og det er lige præcis derfor, jeg kontaktede jer, for det var det, der var vigtigt for mig. at, Fordi jeg selv
0: manglede den her podcast, da jeg var på syvhus og havde fundet af det her. Mm. Altså, jeg manglede den der med nogen at spejle sig i andre, der har det samme. Fordi det er jo noget, der påvirker påvirket mig igennem alle mine teenageår, det er en af grunde til, at jeg ikke har været seksuel aktiv endnu. Fordi et, det har ikke rigtig været muligt, mm. men to, at jeg har haft den her følelse af, at der var noget galt, som har gjort mig rigtig usikker. Ja.
1: Det forstår jeg godt. Ja. Og vi skal også dykke ned i øh, det her aspekt med, at øh, du ikke har haft lyst eller tur at være seksuelt aktiv, ja. som så mange øh, forresten andre også har, hvad end de har en eller to skeder. Mm. Det er jo øh, sådan en, øh, en meget almindelig bekymring, som fylder rigtig meget. Ja. Men endda, så øh, fik vi da også til at lave nogle optagelser lige op til din øh, operation for at høre, hvordan du havde det der. Mm. Og øh, jeg synes egentlig, vi skal høre et par uger før... Den 9. december, hvor du blev opereret, der havde du indtalt en lille besked til os om, hvordan du havde det. Og lad os lige høre det.
0: I dag er det den 25. november. Klokken er lige blevet fire om eftermiddagen. Og i dag er der præcis to år til, at jeg skal opereres. Og, øhm, jeg kan godt mærke, at jeg er nervøs for selve narkosen, fordi det har jeg faktisk ikke prøvet før. Men jeg glæder mig også til selve operationen, og jeg glæder mig især til, hvordan det bliver efter operationen, og når jeg er helet, og og hvordan det kommer til at føles, fordi jeg altid har følt, at at der var noget forkert og noget galt med mig. Så jeg glæder mig til at, at mærke, hvordan det er, og bare hvordan det føles at have et så normalt underliv, som jeg nu kan have efter operationen.
2: Og Nynne, hvordan er det at komme tilbage til den optagelse her? Hvordan, hvordan, hvad, du, hvad får det dig til at føle?
0: Øhm, ja, men altså, øh, altså jeg synes allerede, bare tiden er gået hurtigt. altså Jeg føler, at det bare var et par dage siden, og det var alligevel allerede flere uger siden. Og jeg kan huske, det var sådan lidt mærkeligt. og altså Det kan jeg i hvert fald at huske, øh, når jeg hørte den anden optagelse fra morgenen inden, eller der, inden jeg tog afsted. Det, det var som om, at jeg skulle sige farvel til en del af mig selv. altså Jeg kan huske. Det lyder lidt mærkeligt, at jeg skulle lige røre ved mig selv. sådan lidt, altså, Det lyder måske lidt mærkeligt. Nej, det lyder det lige... overhovedet ikke mærkeligt. Nej, men jeg skulle lige lige mærke og sige, at det var på den her måde, at det er en del af mig, jeg har skammet og fortalt mig selv, hvor forkert og klam jeg var, og at jeg ikke kunne være sammen med nogen, for der var ikke nogen, der ville synes, at jeg var god at være sammen med, men samtidig så var det jo også en del af mig, der havde brug for kærlighed, og der havde brug for omsorg, og havde brug for at, at vide, at trods alt, så at jeg er jeg stadig god nok, og at, at ja, det bliver virkelig fedt at blive opereret, men øh, det er stadig en del af mig, og noget, jeg har, mm. har haft i så mange år, som har gjort mig virkelig ked af det, og gjort, at jeg har følt mig forkert. Ja.
2: Så det er også ligesom noget, du på en måde skulle tage en afsked med? Det
0: var det nemlig. Øh,
1: vi også helt rødt at snakke om det. Ja. Det forstår jeg det godt, helt okay. og der er plads til det hele. Og vi har øh, også nogle sammenhjætter, ja. <laughs> man kan du i sin øjne med. Der er plads til alle følelser, Nynne. Ja, Men det, det, for, for. det forstår jeg virkelig godt, ja. for det især når... Når det er noget, man skammer sig omkring, det kan jeg genkende, mm. det er jeg sikker på, alle, der lytter mm. med, kan genkende, så bliver det en kæmpe del af ens identitet. Lige præcis. Og man kan sige, om øh, du har en eller to livmor og skider, det kan jo egentlig, altså det, det der påvirker, det, det, det er jo, hvor meget det fylder. Ja. Yeah. Så bare det her med, at det er skam, som gør, det betyder så meget. Mm. Øh, selvom det er negativ indflydelse, så, så, så bliver det en del af dig, fordi det er det, du, øh, det er det, du identificerer med. Lige præcis. Så det var faktisk
0: lidt... Hårdt samtidig med, at jeg mm.
1: sagde sådan, farvel, ja. eller sådan
0: ja. Fordi det er jo ikke noget, jeg kan fortryde, eller få det tilbage igen. Ja, det er ikke, fordi jeg har lyst til at få det tilbage, men det var alligevel det der med, nu får jeg en operation, der ændrer på noget, så det ikke er, som det har været før, men det er stadig det der med at skulle sige farvel til noget, jeg har været, og som ikke kommer tilbage. Sådan et
2: mm. nyt kapitel, kan jeg forestille mig. Ja,
0: både på godt og ondt. Altså ja. rigtig meget på godt, men øh, også på ondt, det ikke fordi at det så ja. får mig til at tænke på alle de år, hvor jeg har gået og følt mig rigtig forkert. Mm. Ja.
1: Jeg har, jeg har det i hvert fald sådan, at alle de tanker, man har haft om selvom vi stadig alle har nogle gange, som ikke er gode, jeg prøver at bruge dem sådan, ved at tænke, okay, jeg har dem ikke så ofte længere, eller prøv at se, hvor langt jeg er kommet, i stedet for øh, for nogle gange så falder jeg ned i det der, ej, hvor har jeg været ond mod mig selv, og, sådan, og det tror jeg alle, som vi kan genkende. Og der tænker, prøver jeg virkelig at tænke, okay, men ja, se, hvor langt jeg er kommet, altså. mm, ja. og kan du, kan du mærke en forskel?
0: Altså, hvad tænker du på i forhold til... Altså,
1: det her med at, øh, at dykke skammen. Altså,
0: ja, så altså, kan du i hvert fald mærke, i der øh, morgen, inden vi skulle til at køre mod det var Hospitalet, altså, det var ikke skammen, der fyldte. Det var faktisk en eller anden kærlighed til mig selv, med, at, øh, hvor jeg er ked af, at jeg har behandlet mig selv så dårligt og mm. følt mig så forkert. Øh, men hvor jeg er også glad for, at jeg bliver taget hånd om det nu. Det var, sådan en, det var sådan en måde at elske en side af mig selv, som jeg egentlig ikke har elsket før.
1: Ej, hvor smuk. Skal vi prøve at høre, hvad du har indtalt, lige inden du tog på Rigshospitalet? Det kommer her.
0: Ja. Hej. I dag er det den 9. december. Klokken den er ved at være kvart i syv, Og det er i dag, at jeg skal opereres på Rigshospitalet. Jeg glæder mig stadig. Jeg kan godt mærke, at jeg begynder at blive en lille bitte smule nervøs i forhold til narkose, og hvordan jeg reagerer på det, men øh, jeg glæder mig stadig, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre bagefter, hvordan det er gået, og ja, bare til, at, øh, til tiden efter min operation, hvordan det kommer til at være, og, øh, og jeg synes jeg virkelig, at det er, er virkelig stort, den her operation, også fordi, at det er noget, der har gået fyldt for mig i rigtig lang tid, så at, Jeg endelig er nået til nu, at jeg skulle opereres, og at det ikke bare har været mig, der har haft en tanke om, at der var noget galt, men at der rent faktisk er noget, og at der nu bliver taget hånd om det, og jeg bliver hjulpet. Det, Det betyder virkelig meget for mig. Så ja, jeg glæder mig, og jeg er glad for, at jeg må få lov til at dele min rejse med jer.
2: Og Nynne, hvordan har du det her, da du indtaler den her besked?
0: Øhm, ja, jeg tror faktisk, nogen vil synes, at det er lidt mærkeligt, men dagene op her. Jeg gik, altså, jeg gik bare og mig. Jeg ja. glædede mig så meget, jeg havde sommerfuld i maven. Jeg havde bare sådan det kan bare ikke kan gå hurtigt nok. Altså, jeg, altså jeg, var, jeg var bare så spændt, altså. Jeg glædede mig bare så meget til at det der med, at, at det blev taget alvorligt nu, og nu skulle det bare ske, at det nu skulle det blive godt.
1: Det forstår jeg godt. Ja. Og nu, øh, nu har du været igennem øh, den her operation. Ja. Øh, og kan du lige... nu Vi hørte lidt øh, overlegen her, Anette øh, snakke om det, men kan du lige igen bare kort forklare, hvad er det, man går ind og gør?
0: Altså, som jeg har forstået det, og som øh, hende, der opererede mig, så er altså, der er meget forskel på den anden skede, hvor stor den er, så hvor meget den er. Nogen har sådan... Den er meget lille. Og der var min vist lang... Altså, min væg var rigtig langs. Altså, så den var nærmest bare den var det damespoling det med den. Sådan havde jeg i hvert fald forstået det. Øhm, så der gik man simpelthen og åbnede op for den der væg så at at når jeg har menstruation så kan jeg bløde almindeligt og at blodet kan komme ud. Øhm.
1: Og det var det der stoppede før. Det var derfor du følte det havde en bule, fordi at blodet fra den ene livmor løb ned i den lukkede skede lige ja. Ja. Altså,
2: de, så de begge to løber ned mm, i den lige... åbne skede. Ja. Helt klart.
0: Mm. Ja. Og det er jo også noget der, hvor jeg nu har jeg så ikke snakker med læme, men det er jo også noget, jeg gerne vil vide mere om, at altså, har hver livring egentlig deres egen cyklus. Altså det er sådan noget, det ved jeg faktisk heller ikke. Det er Nej. Sådan noget, jeg
1: gerne vil vide. Eller altså. om der er dobbeltblod, eller om hver liv er mindre, sådan der er mange spørgsmål. Ja, lige der. præcis. Altså. Ja, men man så
2: kommer til at altså, sådan bløde flere gange, fordi de ikke det er ikke synkroniseret. Det er det,
1: og det er, sådan, det er sådan nogle ting, jeg ikke ved nu, og
0: det er jo noget, jeg synes er ret relevant at finde
1: ud af. Det er da så relevant.
0: Også fordi, at inden min operation, der har jeg ikke, øh, havde jeg ikke haft menstruation siden april, fordi min hente, der skulle operere mig, hun sagde, at. Når du har det her, så synes jeg bare, at du skal fortsætte med p-pillerne. Og så har jeg så været heldig, at min krop ikke selv har lavet en falsk menstruation. Så jeg har faktisk ikke haft menstruation siden april, og det har fandme
1: fedt. Så du behøver faktisk ikke få det igen? det, det. Jamen, altså, det vil
0: ikke gøre mig noget, men altså, nu har jeg selvfølgelig ikke snakket med af det. Jeg synes jeg er rigtig ærgerligt, at jeg har også tænkt mig at prøve at kontakte hende igen. For det er jo sådan nogle ting, altså hvad skal jeg nu? Skal jeg fortsætte med min p-piller? Eller skal jeg begynde at holde
1: pauser igen? Det er alligevel også vildt, at der ikke er mere sådan at man ikke jeg ved ikke om en håndbog er for meget, men om man ikke lige får altså sådan, at vide, hvordan en skenoptræning, for det var min næste spørgsmål. Ja. Hvad er det for en slags genoptræning ja. eller healing, ja. hvis du skal igennem et forløb? Ja, men det kan jeg jo høre på. det, er, du faktisk Jeg ved ikke helt...
0: faktisk ikke så meget. nej. Altså, det eneste, jeg ved, er, at jeg skal på sygehuset igen om seks måneder, hvor jeg tror, hun skal kigge på mig igen og se, hvordan det er blevet. Og så tror jeg, at der, der skal hun vurdere, om man skal gå ind og operere mig en gang til, for om der er mere, der skal fjernes. Øhm, og så fandt hun jo også ud af i forbindelse med dengang, jeg var på sygehuset. Øh, at hende opererede mig, at den styrblødning, jeg havde, der var 14, som man aldrig fandt ud af dengang, hvorfor jeg fik den, fordi at de ikke ville undersøge mig, det mener hun, er at, at der har været så meget pres på at trykke inden i, i den øh, lukkede skede, så det har bristet en lille bitte smule, så blodet er begyndt at sige ud fra den lukkede skede, men det har jo ikke været særlig meget plads, så man, hun mener, at, at det er derfor, jeg har fået den der styrblødning. Og det passer med, at jeg lige har haft en almindelig menstruation inden, hvor Blodet har løbet ud, og så er det ophobet, så, der, så der simpelthen bare været så meget tryk på, at, at, at der er gået hul på et eller andet sted mm. oppe i toppen, tror jeg. Og så er jeg bare fået en styrblodning, fordi der har været så meget blod derinde, der ikke kunne komme ud. Og det har gjort mig ondt. Ja,
1: det forstår jeg godt. Og jeg står også og tænker, det, altså sådan, jeg synes bare, det er så fedt øh, og så inspirerende, at du øh, snakker om det her, fordi mm. jeg kan jo høre på dig, at... Det er så svært at finde øhm, ikke bare mennesker, man kan spejle sig i, men også ressourcer til, hvordan man skal yeah. øh, passe godt på sig mm-hmm. selv, øh, når man har det her yeah. vi vil kalde ja, 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 det ja. det her syndrom med det flotte ja. tyske navn. Ja. Men også æh, bare,
0: når jeg går ind og googler selve syndromer, mm. så kommer der kun engelske artikler op. Altså, jeg synes ikke engang, jeg kan finde nogle danske artikler, hvor jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har været og skrive om det? Altså, hvorfor er I... Nej,
1: det er, og det ligger jo også i ordet, vi har ikke har engang et dansk ord for det. Nej, det er det. <laughs> <laughs> vi skal kalde det... Hvad ville du kalde det, hvis du skulle give det et navn?
0: hww syndrom okay. tror jeg. Det er i hvert fald det, jeg kaldte det på min Instagram. Jeg lavede sådan ja. højdepunkt. Der er ja. bare højdepunkt. Det for det, jeg, det, er det, kan
1: vi godt kalde det resten af, hvis du vil have h det her h syndrom har jo også stoppet dig i at være seksuelt aktiv. Ja. Kan du sætte nogle ord på, hvordan det kan være?
0: Øhm, Jamen, jeg tror, at I, altså, i forvejen har jeg været meget usikker på mig selv de sidste par år, da jeg, øh, hvad hedder det nu? I, eller ramt 9. klasse, der øh, fik jeg en depression og gik ned med stress. Øh, så jeg var i forvejen rigtig usikker på mig selv og følte mig ikke god nok. Og, så jeg tror, at det var en, en del af det, der var medtaget. Jeg i forvejen ikke følte mig god nok og ikke turde at være sammen med en, en, en dreng. Øh, og så i forvejen, eller så oven i det, det her med, at, at jeg havde følelsen af, at der var noget, der var, som det ikke skulle være. Øh, så jeg tror altså, det var ligesom det med, at ordentligt, altså selvom jeg var usikker, så var det jo var jeg bare endnu mere usikker, fordi så var der det her med mit underliv, som også gjorde, at frygten for at være sammen med en fyr, og han så, altså jeg har haft alle mulige tanker lige for, at hvad hvis jeg ikke er stram nok? Hvad hvis jeg, øh, altså ikke er stram? Altså hvad hvis, øh, han, altså det slet ikke fungerer, fordi lige på buler, altså jeg har jo haft alle ting, der har gjort at jeg slet ikke har uh, turkastet mig ud i det og jeg kan jo stadig mærke at nu, at selvom jeg er blevet opereret nu, så er jeg jo stadig usikker, så at, altså... Det, altså selvom er jeg er opereret, så løser det jo ikke. Altså jeg skal jo stadig på en eller måde se, jeg kan arbejde med min usikkerhed, så jeg tør at, at være sammen med en. Ja.
2: Jeg tænker også, det må også være svært at gå fra det her med at have gennemgået, mange, eller, gennemgået en operation og ja. gennemgået mange undersøgelser og, og til at ens underliv det hele tiden var sådan, der, der skulle gennem nogle undersøgelser og der skulle tjekkes ting mm. og man tænkte, der er noget galt. Og så,
1: det er sådan et klinisk perspektiv. Ja, det er klinisk perspektiv
2: ja. og så gå over til at have et seksuelt perspektiv på det. Ja, det kan jeg forestille mig vildt svært. Ja. Og er det, er det ikke noget, du har fået noget hjælp til?
0: Øh, hvordan tænker du altså, Jeg tænker, jeg
2: tænker i forhold til efteroperationen, der er ikke nogen, der sådan har fortalt om, hvad man kunne gøre, eller sådan Nej. en overgangen.
0: Overhovedet ikke. ikke andet, at øh, hun bare har sagt til mig, øh, sygeplejerskerne at, øh, at de mente, at jeg nok kom til at kunne få et helt almindeligt seksliv. Mm. Øh, men har jeg har faktisk ikke hørt. Og det synes jeg også igen, at der, der mangler noget der.
1: Det gør der helt øh, bestemt, men jeg, jeg står også og tænker, eller ikke et men, men og jeg står ja. også og tænker, når jeg hører øh, din bekymring her, at det er jo også de bekymringer, som øh, et menneske, der er født med én skid har, Lige og øh, sikkert også et menneske, der er født med tre skeder, mm-hmm. Altså så hvor mange end livmoder skeder man ja, har. eller andre ting. Ja, altså, det er ja. jo det, at, Det er om, så universelle tanker, ja. det der.
2: Ja, du øh, om, man er... Øh, om man er mand, eller man er kvinde, mm, eller man er alt imellem. Men altså, det er det er jo. Det der, den er, altså, alle kan jo blive ramt af den der usikkerhed, og det er jo noget, alle bliver ramt af.
1: Mm. Og det er også så interessant, at øh, når du siger, at du kan jo egentlig mærke, at du stadig har de usikkerheder, ja. efter du blev opereret.
4: Mm.
1: Og det synes jeg også viser det der med, at man kan være i godsøgen så perfekt i forhold til samfundets standarder, som det kan lade sig gøre, mm. men man kan have præcis de samme tanker. Så, ja. så det er jo også noget med, at vi skal øh, lære alle sammen og omfavne vores mm. diversitet, for vi er alle forskellige. Yeah. Og det er jo faktisk vildt smukt. Ja, yeah. øhm, jeg men... tror også
0: netop, at usikkerheden opstår det der med, at man så gerne vil præstere, fordi man har en idé ja. om, hvad er det rigtige, og hvad er godt nok. Mm. Øhm, og for mig har jeg jo været bange for, at noget af det handler også om, at det der med, hvis jeg så var sammen med en, der gik rundt i byen og sagde, hold kæft, hvor var hun mærkelig at have sex med, hun var skæv, og hun var, altså whatever, ikke? Altså, det t- altså, ved han er også bare hvilken type. Jeg er ikke sikkert, at alle drenge vil gå ud og sige sådan noget, men det er ligesom det, der har gjort, at jeg har været så bange, fordi det var min frygt for, at det var sådan, altså jeg blev udstillet. Det var faktisk frygten for at blive ja, udstillet og mm. gjort til grin. Mm. Altså virkelig det der med at blive gjort til grin.
1: Det forstår jeg godt, og det er så reelle bekymringer. Ja. Ja. Men, øh, men jeg vil sige, altså, du er så perfekt, som du er. Tak. Men, men jeg tror. Altså, <laughs> og så der er Jonas, du også. <laughs> ja. Er der. Men jeg forstår stadig godt, du har de tanker. Tror du der er noget? Øhm eller hvad tror du, der skal til for, at du har lyst og tør at springe ud i den her øh, seksuelle akt med en anden? Hmm, altså, jeg tror, at... Oh, ja, det, ved jeg ikke. Det, det er lidt svært at sige, fordi at, at min
0: usikkerhed den, den indebærer eller indeholder mange ting, altså mange aspekter. Øh, så jeg er helt klart, at på en eller anden måde håber jeg på, at, at jeg finder den der ro i mig selv, om at jeg er god nok, og så hjælper det mig på vej til det, men... Øh, men ja, jeg mener, men jeg ved det faktisk ikke, fordi Nej. jeg er stadig et sted, hvor jeg har så svært ved at se, at det overhovedet kan lade sig gøre. altså stadig svært ved at tro på, at jeg nogensinde kommer til at have sex. Altså.
1: Det er også helt i orden.
2: Det er også en proces. Altså, det er en kæmpe hvor, proces. Hvor du, skal, hvor du skal, hvor man kan sige, hvor man skal begynde at, at lære sig selv at kende på en ny måde. Ja, også det her med, at du sagde, at det var ligesom hvis vi snakker om, det var et nyt kapitel for dig. Mm. Og det er jo klart, at det nye kapitel skal du også læse igennem på ja. en eller anden måde, for man kan præsentere det for andre. Og
0: først, jeg lige præcis først lære mig selv at kende på ny. Ja, altså, absolut. Du når er jeg er hele og sådan. Yeah. Er
1: der, ja, lige præcis. Du er lige, hvor du skal være, og det øh, er jeg også sikker på, at vores forfatter og somatiske terapeut øh, med speciale i praktisk seksologi vil mm. fortælle dig. Hun hedder Molly Mørk, og vi har altså øh, fået hende til lige at fortælle dig og alle, der lytter med, hvad man øh, kan gøre for at hjælpe sig selv til at ture at springe ud i den her seksuelle akt, hvis det er noget, man har lyst til.
5: Jeg vil sige, det faktisk er meget normalt, at man kan føle sig forkert over for en potentiel seksuel partner. Jeg tror, rigtig mange af os kan gå med rigtig mange tanker om, hvordan det vil være, det der minder, at man skal være sammen med en anden. Men jeg synes faktisk, et rigtig godt sted at starte, det er at starte sig selv. Så man ligesom finder ud af, hvad man selv har lyst til, og hvad man selv godt kan lide, hvordan man selv godt kan lide at blive rørt ved, øh, om der er særlige områder, som man mærker særlig lyst ved osv. Så, så hvis man ligesom har lidt en ro i, når man jeg ved godt selv, hvad jeg har, lyst til, at jeg ved godt selv, hvordan min krop fungerer, så man ligesom har udforsket sig selv lidt først, før man kaster, kaster sig ud i at, at udforske sin seksualitet med andre, så har man en anden ro, fordi man ved ligesom, hvordan kroppen virker. Så er det en meget normal bekymring. Og det er jo, fordi vi sammenligner os selv med nogle af dem, som vi måske ser i serier, eller i film, eller måske i porno. Og de ser jo noget anderledes ud end os almindelige dødelige mennesker. Så bare i forhold til, hvordan vi ser ud, så, så det vi sammenligner os med, det gør jo allerede, at vi måske kan føle os forkerte. Men der er altså ikke, det er ikke længere væk end at tage en tur i svømmehallen eller tage en tur på stranden, og så kan man få lov at se rigtig mange dejlige, normale mennesker, hvordan vi altså ser ud derude. For vi har jo alle sammen lidt topmave og lidt appelsinhud, og så er det en bryst måske lidt længere end det andet, og det er jo altså virkelig normalt. Når man finder en, en partner, som man gerne vil dykke sex med, så vil jeg faktisk sige, at mit allerbedste råd, det er at finde det tempo, som passer ind. Og hvis man skal vælge et tempo, så vil jeg starte med første gear. Jeg vil starte med langsomt. For jo langsommere vi går frem, jo bedre kan vi mærke, hvad det er, vi har lyst til. Og jo nemmere er det måske at sige, jeg vil gerne lidt mere af det der, lidt mindre af det der. Hvis det går rigtig hurtigt, og igen tilbage til, hvordan vi ser sex afbildet på film og serier osv., og så, så går det jo tit meget, meget hurtigt men hvis det går for hurtigt, så kan vi ikke rigtig mærke efter. Det her vil sige, prøv at starte med at sige, at man måske har brug for, at vi starter lidt langsomt. Så kan man altid sætte tempoet op en anden god gang. Hvis jeg skulle give et råd, så er det, at man bare tænker, hvis man skal springe ud i en første gang, så er det, at man tænker, at det bare er én gang. Det her behøver ikke at være sådan, som dit tekstliv skal være resten af dit liv. Den ene gang er én gang. Så selvom at det måske bliver lidt kikset, eller at man kommer til at grine, eller et eller andet, at man måske ikke kan opnå en orgasme, jamen så er det ikke værre, end at så kan man prøve igen en anden gang. Men vi kan jo godt nogle gange komme til at sætte os selv lidt op op i vores hoveder i forhold til, at tingene skal være på en bestemt måde. Men det er altså helt okay, at det bliver lidt skævt.
2: Og nogle af de her tanker, som Molly Mørkum præsenterer, hvad tænker du om dem?
0: Jamen, jeg bliver faktisk rigtig glad, når hun nævner det her med Netflix-serier og øh, film og sådan noget, for jeg skulle faktisk selv til at, og vil, eller jeg vil gerne selv nævne det, fordi det er jo netop det her med, at så spejler man sig i det, og man spejler sig i sociale medier, og det er jo ikke noget, der bliver snakket om eller vist. Øhm, så på den måde, så det vi spejler at i, det, hvad hedder det nu, hvad kalder man det? Det resulterer eller ikke rigtigt med virkeligheden, altså det spejler mm. altså det det er ikke realistisk. så altså hvordan skal vi vide at vi er gode nok hvis det vi spejler os i engang er altså er opstillet og og falsk eller i hvert fald kun en, måske en lille brøkdel af hvordan det faktisk i virkeligheden er.
1: Ja. Jeg plejer at sige at sådan romantiske film og hele den her popkultur med du ved, de sange, man sætter på, om du er den eneste for mig, og sådan, det er jo fedt, og jeg dyrker det også. Men det er lidt ligesom pornoen, man skal mm-hmm. have de der briller på, hvor man ved, at det er en fantasi, der ja, bliver solgt. Det er ikke virkelighed
2: ja. Det er ligesom, når man ser en uh, superheltefilm. Ja. Altså, uh, jeg vil sgu også gerne, altså. Jeg vil også kunne... gerne være Iron Man, yeah. <laughs> men altså. Men, altså jeg kan ikke, men jeg kan ikke flyve, altså. <laughs> nej, nej. at, at det, er, det er nogle sådan. Det er en fantasi. En fantasi er ja. ikke noget, man skal leve op til. Nej.
0: Ja, der synes jeg nemlig også at sociale medier film. De har alligevel et ansvar, fordi jeg tror, at de efterlader rigtig mange unge, blandt andet mig med en følelse af at være forkert og ikke være og være god. Og også det der med at typisk 16 år i film, de viser jo ikke alle de der akheder stunder, hvor man kommer måske til at slå et brud eller altså 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 alle de der. Altså de de menneskelige ting. Vi er ja, lige sker. præcis som jeg går og frygter og gør jeg ikke tør at være sammen med en fyr, fordi jeg er bange for at det bliver pisse akheder og det bliver mærkeligt, men men, 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 det, det, er jo, men det, det, det er faktisk det normale. Ja, præcis. Altså, men det
1: bliver jo bare ikke gjort som, altså viser om det er overhovedet. Nej, seks
2: scener film, det er simpelthen, altså, ja. det er så langt fra virkeligheden. Ja.
1: Fuldstændig. Og hvordan føles det, øh, Nynne at vide, at du ikke er alene? I hvert fald slet ikke med de her tanker?
0: Ja, altså det bliver jeg selvfølgelig rigtig glad for, men jeg tror også for mig, fordi at det er noget, der er fyldt så meget, så har jeg, altså, har jeg sådan alligevel en stemme i hovedet, der kører og fortæller mig, at jeg er forkert og jeg alligevel er alene. Så jeg tror, at at for mig, der er altså, også det her, hvor hun nævnte det her med, at øh, man skal ligesom skal finde ud af, hvad man selv kan lide. Og det er jo også rigtigt, men for mig, så har jeg alligevel den der stemme, at jamen, så hvis jeg godt kan lide det her, men hvis så den, jeg sammen med, synes det er pisse mærkeligt, så som at for mig, tror jeg, jeg skal handle om det der med, at det så ikke handle så meget om de andre. Mm.
1: Det synes jeg er virkelig godt ryddet til dig selv. Ja. Du startede med at sætte et par ord på, hvordan din seksualitet føles nu. Vil du slutte af med at fortælle os, hvordan du håber din seksualitet føles om... Et års tid? Ja.
0: Jeg håber, at, at på, den tidspunkt, eller på det tidspunkt, at, at mit underliv er helet. Og at, selvom jeg ved ikke, om der er, jeg skal opereres igen, men i hvert fald, at det, at det er kommet ovenpå igen, hvis man kan sige det sådan. Og at jeg begynder selv og roligt at, at lære mit nye jeg at kende, eller mit nye underliv at kende. Og at, at så håber jeg at i forbindelse med det, at jeg tør at springe ud i, at det skulle være sammen med. Med en, et andet menneske. Ja.
2: Jeg tror i hvert fald, Nynne, at øh, på den ene eller på den anden måde, så tror jeg, det er en rigtig spændende tid, du går i møde.
1: Ja. Og oh, oh, tusind, tusind tak for at komme ja, ind. Tusind tak. Jeg ved godt, at øh, jeg ikke har noget at sige, men øh, jeg synes simpelthen, at du er så perfekt, som ligesom du er. Tak. Det skal du vide. Ja, og det, det er jeg. jeg 100, det gør vi begge to herinde. Og jeg er 110% sikker på, at det er der også masser masse andre, der synes, at dem skal du nok møde. Ja. Og så
2: er det mega sejt af dig at, 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 at stå frem. Og ligesom fortælle om det her, ja. så du kan en vejen for, at alle dem, der sidder derude ja. og også har det svært, om det så med det her eller om det med andre ting, ja. at de har nogen at sig af.
1: Ja, for ja. vi har alle et eller andet. Ja. Æ, og øh, ja, endnu en gang en tusind tak, og øh, ja. tak til, øh, til dig, der også lytter med. Ja. Og øh, hvis, øh, hvis du, øh, dig, der lytter med nu, også har et eller andet, du... Øh, brænder for os, som du synes, der ikke er repræsenteret, så er du altså også velkommen til at skrive til os, ligesom Nynne gjorde, mm. og det kan man gøre på vores mail. Jonas, ja, skal du huske den?
2: Perfekt. Ja.
1: Jeg skulle lige så spørge dig, Nynne, om du husker, <laughs> med, du har ja, <laughs> Nej,
0: og jeg vil bare gerne lige sige tak her til sidst, tak fordi du var så hurtig til at svare på min mail, og fordi jeg havde lyst til at tage det op. Nej, Det betyder virkelig, virkelig meget for mig.
1: Det er klart. Ja.